2: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
1: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Avocat à la barre. Cube Radio.
0: Bon dimanche. Assoyez-vous. Prenez votre bon café. Notre bonne émission aujourd'hui. Euh, on commence avec Maître Pascal Paradis d'Avocats sans frontières qui vient nous expliquer comment une guerre peut être légale. Évidemment, on parle, on parle de ce qui se passe en Iran. Ensuite de ça, Maître Jean-Paul Boilly là, qui, qui réagit à la nouvelle là, à, à vendredi. Huit ans et demi de prison pour euh, Bébaoui de SNC-Lavalin. Euh, Maître Jean-Paul Rancourt qui nous parle du procès d'Harvey euh, Weinstein. Comment ça se passe, la sélection du jury. Et évidemment, en fin d'émission avec Maître Boilly, la, la, la réponse à vos questions, les questions du public. Votre émission commence maintenant.
1: Vous écoutez Avocat à la barre.
0: Cette semaine, euh, évidemment, vous avez vu dans les médias euh, l'Iran, ce qui se passe en Iran. Euh, on craint, ben, certains craignent là, la, la, une guerre carrément. Il y a eu une escalade. Euh, il y a eu euh, le meurtre d'un, ben, le meurtre, le, une attaque qui a créé la mort d'un général. Et euh, tu sais, il y a toutes des concepts de, de, de qu'on appelle de droit international. Et même euh, le président Trump disait s'il y a une guerre ou si on, on fait des actions, on le fera dans un cadre légal. Et c'est difficile pour euh, le commun des mortels de dire que la guerre ou des conflits comme ça, il y a des règles à respecter. Et je suis avec Passe, maître Pascal Paradis, directeur général d'Avocats sans frontières et son collègue maître Pierrick Roua euh, qui est qui travaille sur les enjeux en droit international humanitaire. Et bon, j'ai la chance de les avoir pour vous faire comprendre, un peu vulgariser qu'est-ce qui se passe et c'est quoi ce droit international-là qui régit bon, la guerre. Euh, bonjour. Bonjour, Maître Bernier. Merci d'être là. Toujours, euh, bon, on a besoin de vos lumières, euh, Maître Paradis. Euh, on, va, on va mettre la, la table,
2: premièrement. Euh, Qu'est-ce qui se passe en Iran? D'où c'est parti tout ça? Là? Bien, ce qui s'est passé, l'événement, l'élément déclencheur que vraiment tous ont retenu, c'est euh, l'assassinat Puis là, je le mets entre guillemets pour l'instant. Ouais. Parce que les mots comptent, est-ce que c'est un assassinat? Est-ce que c'est une exécution mm -hmm. extrajudiciaire? Est-ce que c'est un meurtre? Est-ce que c'est un acte de guerre? Pour l'instant, appelons-le « assassinat », mais d'un général iranien, qui est le général Soleimani, qui se trouvait en sol irakien à ce moment-là par un drone euh, donc, téléguidé par mm -hmm. les États-Unis d'Amérique. Okay. Cet assassinat donc, a déclenché bon, d'abord une, une grande polémique euh, internationale, et notamment donc, une montée de la tension entre l'Iran et les États-Unis, euh, mais a aussi été suivi par le lancement de 22 roquettes ou 22 missiles du euh, territoire iranien, donc par les forces iraniennes, mm -hmm. qui visaient donc des bases en territoire irakien où logeaient des soldats américains et aussi des soldats canadiens, a-t-on appris, oui. euh, je pense, mercredi de la semaine dernière. Mm -hmm. Donc, ce général iranien, euh, il était visé parce qu'il est le maître à penser euh, de toute la stratégie iranienne en Irak. Mm -hmm. euh, et euh, les États-Unis, donc, euh, disaient de lui euh, qu'il est le responsable direct ou celui qui est l'auteur la, la, intellectuel d'actions de, euh, de, qui ont mené à la mort de plusieurs euh, militaires américains. Donc, c'est pour ça qu'on l'a euh, éliminer si vous ouais, voulez par exécuter
0: c'était voulu là ce qu'on voulait c'est une personne qui fomentait ce, ce, cette stratégie là et euh, techniquement on voulait je pense c'est dit là les États-Unis S'en se débarrasser, débarrasser. une personne
2: nuisible ouais. et dangereuse pour les États-Unis puis là tout à l'heure on va se demander vous et moi euh, ben, quel est le cadre juridique qui accompagnait ça? – que ben, parce qu'ils ne sont de pas en
0: guerre. C'est ça qu'il n'y a pas une
2: guerre ouverte de, officielle. – Ah ben là, donc, déjà, on entre dans, dans tout le débat parce qu'on euh, peut argumenter de tous les côtés. D'abord, ce que vos auditeurs devraient sa savoir, c'est qu'il existe une telle chose qu'un droit de la guerre, entre guillemets, ou qu'un droit international qui s'applique mm -hmm. en temps de guerre. Et ça, c'est important parce que ça peut paraître très Donc, paradoxal ou
0: ben astronomique. Oui. Hein? Même à la guerre, il y a des règles.
2: Pour oui. Ça que... Et il y, en a eu, il y en a toujours eu, d'ailleurs. Hein? Mm -hmm. Si on, on recule des siècles en arrière, il y avait des façons hein, de s'affronter, des façons de faire la guerre, la règle des chevaliers, puis ensuite, hein, on pense à... Les conventions de Genève, la, 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 ben les, ça, les, les... Là, déjà, vous faites beaucoup de <rire> pas en avant. Mais on peut dire que le droit moderne là, qui régit les, les, les actions militaires, puis aussi la protection des civils, puis la protection des droits humains, il y a trois grandes sources qui se sont développées là, au cours du... notamment du 20e siècle. D'abord, ce qu'on appelle le droit de la haie. Ça, mm -hmm. ça codifiait dans des traités à la suite de conférences internationales, ce qu'on appelait les règles de la guerre. Comment tu déclares une guerre officiellement? Il mm -hmm. faut que tu lances un... Ulti... À l'époque, c'était de pays à pays. Comment ouais. tu lances un ultimatum à l'autre pays que tu lui déclares une guerre? Avec mon collègue pierre Écroix, on en parlait tout à l'heure... Euh, il hein, y, y, y avait une telle chose qu'une guerre légale à l'époque. Qu'est-ce qu'on fait
0: avec les prisonniers? Les, les, les... Ça, c'est la deuxième okay. source.
2: Ça, c'est le droit de Genève. Les conventions de Genève, ça, ça s'est beaucoup développé, euh, notamment euh, donc, au 20e siècle. Ça, ça vise notamment la protection des civils, la protection du personnel médical, donc une série de conventions Mmh. Euh, signé donc à Genève, qui s'applique. Puis la troisième source, c'est les Nations unies, l'action des, des Nations unies, le traité hein, fondateur, la Charte des Nations unies, puis tout ce qui a suivi ensuite. Donc, tout ça maintenant, ça s'intègre pour former ce qu'on appelle le droit international humanitaire ou, entre guillemets, le droit de la guerre. Okay. Et donc, ça, ça, convient, ça contient toutes sortes de règles. Euh, Aujourd'hui, on pourrait résumer ça en disant, bien, la première source qu'on va regarder, c'est la Charte des Nations unies. Mm -hmm. Puis ensuite, on va regarder ce qu'on appelle le droit coutumier. Le droit coutumier, ça, ça veut dire, c'est une pratique constante qui fait en sorte qu'à un moment donné, on dit, ça fait une règle. Okay. Comme on disait tout à l'heure, hein, par exemple, on dit, euh, c'est mon collègue pierre fois qui me donnait cet exemple-là, qui dit, ben, à Montréal ou à Québec, quand on prend l'autobus, il n'est pas écrit nulle part qu'il faut se mettre en fil. Mm -hmm. plus personne aujourd'hui ou si quelqu'un ne hein, fait pas la file. Il va le savoir. File, une façon savoir, de faire établie. Parce... Parce ouais. qu'il y a une façon de faire établie entre les États, notamment. Ça, ça forme le droit coutumier. OK. Fait que là, donc, ça, c'est une base. Mais là, la question, c'est que les gens disent, OK, mais euh, ah, oui, il y a un droit. Là. Fait que là, euh, qu'est-ce qui s'applique pour savoir si les États-Unis ont fait la bonne chose ou pas? En parce ce qui
0: fascine les gens? Puis moi, j'appelle ça la, la loi. À l'époque, notre droit, il y avait la loi du talion œil pour œil, dent pour dent. Euh, là, ce, qui, ce que les gens se demandent, c'est... OK, bon, il y a une attaque. Déjà, on n'est pas, pas en déclaration de guerre, mais on veut tuer un général. Et là, euh, on, on veut, euh, si on peut dire, il y, y a comme une forme de... On dit, tu m'as attaqué, donc je vais te réattaquer, mais dans les règles, dans, dans selon la
2: loi. Comment ça fonctionne? C'est quoi, ça? Bon, ben là, d'abord, la première chose, c'est que... Euh, pour qu'il y ait un, une action militaire, hein, une action mmh. qui visait une personne, là. La, ouais. la règle numéro un aujourd'hui, en 2020, c'est la Charte des Nations unies qui nous la donne. C'est l'article 51 qui dit, ben, pour faire une attaque comme ça, il faut que tu sois en légitime défense. Ah, OK. Il y, y a toute une règle de proportionnalité. Fait que là, La question, c'est de savoir si c'était de la légitime défense ou non. Mmh. Euh, parce que des représailles en droit international, c'est toujours illégal, sauf dans des cas très exceptionnels. Parce que si c'est une représaille pour dire ah, « tu m'as attaqué, je vais t'attaquer, tu m'as fait quelque chose, c'est de faire quelque chose », ça, c'est de la vengeance. Ouais. La vengeance, ça ne cadre pas dans le droit international. Donc, des représailles, là, les seuls cas où ça peut être légitime en droit international, c'est quand, d'abord, il ne faut pas que ça vise des civils, des personnes protégées. Évidemment. Les plus vulnérables. Puis, il faut que ça fasse cesser une autre violation euh, des, du droit international ou une autre... Hein, un, mm -hmm. Une violation plus grave euh, de, 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 du droit international qui est en train de se produire. Fait que là, je okay. suis obligé de faire des représailles pour faire cesser ça. Et euh, elle, donc, faut, faut, c'est pour forcer l'autre État à cesser de faire quelque chose. Fait que là, c'est pour ça que c'est intéressant de voir le communiqué qui a été émis par les États-Unis à la suite de l'attaque. Mm -hmm. Parce que c'est intéressant, on peut dire qu'en droit, il y a eu une gaffe majeure parce que le premier communiqué qui a été émis disait que c'était des justes représailles. Okay. Et là, ils ont retiré le communiqué. Puis quelques heures après, ils ont dit non, c'était un acte de légitime défense en, hein, en vue oui. d'une attaque imminente.
0: Donc, donc, là, donc faits, ils se justifient là, oui. déjà. Ouais. Donc,
2: ils disent nous, on a fait ça, pour, si vous voulez, pour se protéger. Donc, on était en légitime défense. Ah. Là, la question de dire, OK, mais qui a raison? Bien là, ça, c'est le grand problème du droit international dans des cas comme celui-là. Il n'y a pas vraiment, vraiment d'arbitre. C'est dur de mettre
0: un juge. Là. Tout le monde est indépendant. Là. Tout le monde, euh, l'État, je veux dire, n'a pas de compte à rendre, à part dans les traités, c'est ça. Les,
2: pour avoir des comptes là. à rendre, hein. il y a un tribunal international qui s'appelle la Cour internationale de justice, mais là, on s'entend, ça prend une éternité. Il ouais. est là, puis c'est quoi le poids de ces décisions-là, etc. Donc, en réalité, on est dans l'action. Mm -hmm. Et c'est une question, aujourd'hui, en 2020, c'est une question de communication, de gagner l'opinion publique aux États-Unis d'Amérique pour le président, en Iran pour l'ayatollah de gagner l'opinion publique, ailleurs dans le monde de voir qui va, euh, va avoir la main haute. Le
0: support, aussi le support international, de son peuple, ouais. le
2: support des autres pays, voir ce que les autres pays vont dire. Mm -hmm. Donc là, on est en train de jouer à cette deuxième guerre-là, entre guillemets, qui est une guerre de, des mots et de la légitimité okay. de, des actions des uns et des autres. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le droit surgit toujours partout. Donc, mm -hmm. les États-Unis tentent de démontrer la légitimité et la légalité de leurs actions. Et l'Iran a fait la même chose de manière intéressante. Donc, mm -hmm. les autorités iraniennes, euh, elles euh, ont annoncé que leur attaque de roquettes ne visait pas des civils okay. et qu'elle euh, visait uniquement à endommager la machine militaire américaine donc, c'est intéressant. On voit que quand les gens disent, ben oui, le droit international, ça ne sert à rien puis ça ne marche pas. Ils veulent le respecter, on oui, le sent. c'est important. Les États-Unis euh, États eux-mêmes, par exemple, euh, ont, été, ont eu une interprétation constante de ce que ça voulait dire pour eux tuer une personne, une cible même militaire, mm -hmm. dans, dans, le, dans un contexte qui n'est pas celui d'un conflit armé existant. Avant, le 11 septembre 2001, ils disaient c'est une exécution extrajudiciaire et ils, les États-Unis dénonçaient ce genre d'acte-là, disaient que ce n'est pas possible. OK. Après le 11 septembre 2001, c'est le 11 septembre 2001, on s'en souvient tous, c'est le jour de l'attaque. Ben oui, euh, c'est ça. Contre le World Trade Center aux États-Unis. Qui a changé le monde. Là. Et après mm -hmm. ça, dans le cadre de la guerre au terrorisme, entre guillemets, puis là il y a toute une question de savoir si c'est une vraie guerre ou si c'est pas une ça. vraie guerre. On va
0: chercher cette légitimité-là ouais. dans
2: cette guerre qui n'est pas officiellement avec un pays-là. Là, là euh... les États-Unis disent, dans le cas de ce qui s'est passé la semaine passée en Irak, hein, parce que c'est un général iranien qui a été tué en Irak. Mm -hmm. Ça, c'est ouais. une autre question, parce que là, ça vient... On y, on y reviendra, mais donc, la question que les États-Unis se posent ou que toute la communauté internationale se pose, c'est est-ce que l'acte était légal ou non? Les États-Unis disent oui. Il y avait une action imminente contre nous qui se préparait. Okay. Et donc, nous avons attaqué en légitime défense... Et là, il y a toutes sortes de questions qui se posent. Est-ce que c'était vraiment de la légitime défense? Est-ce que ça respecte la Charte des Nations Unies? Là, la question que j'étais en train d'évoquer, vu que le général est en Irak, est-ce qu'il devait y avoir un accord ou non des autorités irakiennes? Donc, il se pose toutes sortes de questions.
0: C'est très complexe, mais déjà, on comprend mieux qu'est-ce qui se passe. Et là, là d'ailleurs, on ne nous reste plus pas beaucoup de temps, j'étire un peu, mais euh, puis en plus, là, il y a eu l'événement des de, de, Iraniens auraient abattu là, ce qu'on sait, sans le vouloir, un avion. Euh, de, de, bon, l'avion qui s'est écrasé, là, vous avez tous vu ça. Euh, ça, ça semble être une bévue de la guerre. Ça peut ça peut-être peut les amener à se raisonner. Euh, cet événement-là tragique peut être les amener à se raisonner. On sent que le
2: ton euh, peut-être diminue. Là. Bon, selon les informations dont on dispose actuellement, là, mm -hmm. il semblerait qu'il y ait eu une, une, une erreur absolument dramatique euh, des Iraniens, donc qu'ils qu auraient abattu euh, l'avion. Mais là, évidemment, euh, au moment où on se parle, il y a beaucoup d'informations qui restent ouais, à venir. On n'a pas les informations. Ouais. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là, il y, une, il y a une baisse de tension du vocabulaire et notamment, on utilise encore le droit international. Vous savez, mm -hmm. au, début, au milieu de la semaine, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, par, par un gazouiller sur Twitter, a dit, nous allons utiliser des représailles disproportionnées visant notamment des sites culturels importants. Ça, évidemment, c'est un, un, un affront au droit international. Puis les mots sont choisis. Mm -hmm. Parce qu'on disait tout à l'heure, hein, l'utilisation de la force, elle doit toujours... Donc, l'agression, elle, elle est toujours interdite. Puis, quand tu es en légitime défense, l'utilisation de la force, elle doit être proportionnelle. Et là, tu as le président ouais. qui dit, je vais utiliser une force disproportionnelle. Donc, là, il, il nie le droit international. Puis, il dit, je vais viser des sites culturels. Et ça aussi, c'est absolument... À, à la Trump, c'est ça. C'est absolument <rire> ouais. interdit. Il y a eu un procès à la Cour pénale internationale mm -hmm. récemment d'un chef de guerre malien qui s'appelait Madi, Puis, il a été déclaré coupable... De s'être attaqué ou d'avoir planifié, commandité des attaques sur des sites culturels. Ça, tout le monde s'entend en loi international. C'est absolument dramatique. On ne veut pas faire ça. Dramatique à des êtres humains d'ailleurs.
0: Ben oui, puis en tout cas, ce qu'on ce qu sent, c'est que le, le jeu s'est calmé par un événement tragique parce que ce que je comprends en droit de la guerre, si on peut dire, ce qui serait arrivé à l'avion, qui est une, une, une bévue militaire, c'est en
2: plein ce qu'on qu qu veut protéger. On ne veut pas que ça arrive, veut... ces événements-là. Ben, ouais. ça, là, on est en 2020. Et ça, c'est la grande différence des dernières décennies. Il y a une grande transformation des conflits. Mmh. Avant des conflits, là, typiquement, c'était d'un état à un autre. puis C'était des, des militaires hein, qui, qui s'entretuaient. Ouais. Je, je sursimplifie. Mmh. Aujourd'hui, la très, très, très grande majorité des victimes des conflits, ce sont des civils, ce sont des personnes protégées par le droit international, ce sont des enfants, ce sont des femmes, ce sont des personnes qui n'ont rien à voir mm -hmm. elles-mêmes avec le conflit, ce sont toujours les principales victimes, et vous avez raison, M. Bernier, l'édifice du droit international vise principalement à protéger ces personnes-là euh, et à faire en sorte qu'on vive dans un monde où il y a certaines règles et on n'est plus en paix on respecte mieux les, les droits fondamentaux des personnes, dont au premier chef, le droit à la vie puis le droit à la sécurité de, de ton corps et de ta personne.
0: Mm -hmm. c'est ce que vous protégez, je veux dire, avocat sans frontières, vous, vous protégez l'humain euh, dans ses droits. C'est sûr que c'est... En tout cas, c'est n'est pas des événements voulus, euh, mais euh, on comprend que... Euh, les règles. Merci beaucoup. Euh, bon, on, on a tiré un peu le temps, là, mais merci beaucoup de nous avoir mis la table, de nous avoir expliqué. C'est très complexe. On pourrait en parler encore des heures, mais déjà on comprend mieux puis on verra. On souhaitera le meilleur dans, dans ce conflit-là et que ça, ça, ça redescende, comme on dit. Merci beaucoup à, à vous deux. Euh, Pascal Paradis, euh, directeur général d'Avocats sans frontières et qui est avec son conseiller là, qui travaille aux enjeux d'endroits internationaux. Euh, pierre Pierrick Roua. merci à vous deux et à euh, bonne journée, bye bye.
2: Merci beaucoup, bonne journée. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité? Avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier.
0: Cette semaine, l'ancien cadre de SNC Lavalin, Samy Bebbaoui, euh, reconnu coupable de fraude et de corruption en décembre dernier, on se rappelle. Euh, Maintenant condamné à huit ans et demi de prison, euh, il a été euh, retrouvé coupable des cinq chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Entre autres, la corruption d'un agent public étranger, de la fraude, de la possession de biens volés. On se rappelle toute l'histoire avec Kadhafi. Euh, On en parle avec notre chroniqueur, M. Jean-Paul Boilly, qui est toujours à Cuba. Pas revenu encore. Bonjour, M. Boilly.
3: Ben oui, bonjour. J'ai pris connaissance de la nouvelle vendredi euh, qui est tombée vendredi après-midi. Ouais. Euh, effectivement, 8 ans et demi de prison, pas, euh, c'est pas surprenant parce que les chefs d'accusation c'est quand même grave. Et euh, bon, il était reconnu coupable, donc euh, qui, qui a une sentence, qui n'est pas une sentence bonbon tant qu'à moi, là, même si je suis pas criminaliste. Il mm -hmm. faut comprendre que le système, de la façon dont il était installé, ce monsieur-là n'a pas fait ça
0: tout seul, ça c'est clair. Et Mais, là, je je te me demande, est-ce que tu est sais, parce que euh, Bolie, rappelez un peu le système. là. C'est quoi qui s'est passé avec les... Eux, ce qu'ils voulaient, c'est ouais. graisser la pâte à, à, la pâte à Kadhafi pour, pour avoir des contrats. Mais si je comprends bien, ils ouais, ne s'en mettaient pas dans les poches directement. C'était pour euh, favoriser l'entreprise. Ouais. Ce qui faisait peut-être ouais. qu'il y avait une plus grosse paie, c'est ça?
3: Ben, probablement, ce qui a été mis en preuve, j'ai poursuivi oh nécessairement ouais. le procès de, de A à Z. Ce qui a été mis en preuve, c'est que cet individu-là aurait reçu effectivement des commissions plus élevées, euh, parce qu'il aurait réussi à obtenir des contrats. Bon, de quelle façon ça a été fait? J'ai pas assisté au procès, là. Mais il reste que ce, cette façon de fonctionner-là, SNC-Lavalin, c'est euh, coupable également, euh, rappelez-vous, il y a quelques semaines, du coupable ben, aux, aux accusations. Il y a eu un arrangement avec la Couronne, puis ils ont été condamnés à payer euh, 238 millions de dollars bon, euh, sur cinq ans. Mais il reste que cette façon de procéder-là, qui ont réussi à démontrer dans un de ces pays-là, c'est clair que, bon, sans vouloir lancer des accusations à tort et à travers, c'est clair qu'ils n'ont pas fait de de là, là. C'est clair qu'ils l'ont fait ailleurs. C'est clair que cet individu-là s'en est mis probablement moins dans les postes que d'autres, euh, mais lui, on a réussi à le prendre, euh, Ben lui, il, il va payer pour tout le monde.
0: Alors, mais comment ça marche, un, à, euh, Maître Boyle, Vous êtes bien informé de ça. À la tête d'une grosse entreprise comme ça, il y a un di je veux dire, y a-t-il un dirigeant qui est assez puissant pour commettre ce genre d'action-là seul? Et dans...
3: Ben non, voyons, non, c'est impossible, c'est impossible. On a vu que l'ancien président, M. Lamar, était au courant de ça, euh, bon, il a dit que c'est pas lui qui a autorisé ça, mais en hein, quelque part, tu peux pas dépenser des millions d'une entreprise sans que ça se sache. Mmh. Alors, c'est certain que les gens au conseil d'administration, qui n'ont pas posé de questions, ben, ils ont, ils ont fait ce qu'on appelle de la règlement volontaire. Alors, c'est clair que il y, y a des gens qui étaient au courant de ce qui s'est fait, ça c'est manifeste. Et puis, est-ce que le conseil était nécessairement mis, euh, 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 pas mis au courant de, 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 de ces faits et gestes-là C'est pas impossible. Mais ça reste que ça reste très, très difficile à comprendre, parce qu'on parle de millions et de millions de dollars. Et lorsqu'on est membre d'un conseil d'administration, généralement, on pose des questions. Hein, on veut savoir où est l'argent de l'entreprise, où est-ce que ça va, qu'est-ce que ça fait, est-ce qu'il doit avoir des bénéfices, etc. etc. Mm -hmm. Alors, très bien surpris. Moi, je pense que ce monsieur-là, il va payer pour les autres, il va payer pour le demi. Vraiment, vous êtes plus familier avec le, 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 le système pénitentiaire, euh, il ne fera pas 8 ans et demi de prison, ça, on le sait. Euh,
0: si bah, C'est encore, euh, encore le 1 sixième. Ben, je veux dire, avant, c'était un tiers. Là, avec Harper, ça a été diminué à un, un sixième. Il peut demander euh, une libération conditionnelle, ce qui ne veut pas dire qu'il qu obtient. Il faut qu'il soit réhabilité. Il faut qu'il soit ait danger. Mais dans, oui. dans des, des crimes euh, comme ça, d'habitude, ils l'obtiennent. En tout cas, euh, d'habitude, ben, ils admettent leur crime. On appelle il...
3: ça. Des... Ouais. Euh, on appelle ça les crimes à à, à, à coller blanc si on, si on veut s'exprimer un petit les crimes à charates, hein. et Effectivement, les crimes financiers, bon, les, les gens n'ont pas nécessairement intérêt à les garder en dedans pour protéger la, la population. Mais
0: c'est que c'est dur de, de, de de, La récidive de, est plus dure, de... c'est dur de recommencer si t'es plus au règne d'une ben, grosse business. Ben,
3: c'est sûr que à ben, l'âge où cet individu est rendu là, il n'est plus chez SNC. Bon, la carrière professionnelle est probablement terminée. Il reste que c'est un dur coup à encaisser pour quelqu'un qui a eu des hautes fonctions, il était rappelons-nous, il était quand même vice-président chez la sainte de Valence. Donc avec des fonctions importantes euh, à l'étranger et puis euh, bon maintenant le gars ça marche en prison, euh, c'est le ce signal que ça donne. Alors, ça, ça va te donner un signal aux autres de lui écouter euh, fais attention à l'avenir. Euh, mais on, mais m'adbolie, on, qu on moi, à votre porte.
0: Moi ça me fascine dans, ça me fascine pas positivement mais je me dis tu sais c'est des, des chefs d'entreprise, ils ont, on s'entend à moins que vous me dites le contraire, c'est des, des gros salaires, là, quand tu es dirigeant d'une entreprise comme SNC-Lavalin, oui. j'ai de la difficulté à comprendre quand ça commence, pourquoi c'est pour, on en veut plus, on, on va chercher euh, des, des commissions où on se dit on se fera jamais prendre, c'est quoi qu'ils pensent? là
3: ben, C'est l'appât du gain, c'est pas du gain, puis vous savez, on a déjà dit à l'émission, à Rome, tu fais comme les Romains, alors, Évidemment, ces gens-là... Ont... Écoutez, là... Mais il y avait cette mentalité de dire faut, faut jouer la game. Mm. Ben, c'est ça. Dans les... Comme on dit, dans certains pays, les pays africains, entre autres, pas besoin de vivre, c'est institutionnalisé. Il y a plusieurs endroits de la planète où si tu graisses pas, passe-moi l'expression, tu n'as pas de contrat. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu veux avoir des contrats, faut que tu trouves une façon de le faire. Bon, il y a des façons un peu plus élégantes que d'autres, il y en a, comme là, on a vu que le fils à Calafi s'est commandé un yacht qui savait que ça ne faisait pas une après l'autre. -un autre. Bon, il
0: euh, y a des yachts, yachts de temps, combien de millions, donc? C'était pas un petit yacht, là. On euh...
3: parlait de, de quelque chose comme 20 ou 22 millions. C'est une somme importante. Hein. Mais c'est des contrats importants aussi. Mais c'est pas grave, parce que dans ces sociétés-là, ce qu'ils font, finalement, c'est qu'ils rajoutent ça au prix. Alors, c'est le peuple qui paye pour ça, là. C'est pas, c'est pas la calafi le 30 millions, c'est le député de commission, ils ont rajouté ça sur le contrat. C'est probablement même au, au vu et au sud de ces dirigeants-là, de ces pays-là, de, de, de ces républiques pays de, république de bananes-là. Là, ouais. Ils sont au des contrats. Ils vont dire, ben, rajoute-moi 10%, là, et, euh, tu me donneras ça, 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 pis ça. Alors, c'est ce qu'ils font. Alors, c'est le peuple qui paye, qui, euh, c'est le peuple qui le, 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 est l'indonte le, 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 le de la farce de temps, là qui sait carrément avoir. Donc, c'est pour ça que ces choses-là doivent cesser, mais il reste que c'est très difficile. Hein. Vous voulez avoir des contrats, puis c'est ça qui est là sont énormes, c'est des contrats majeurs, importants, on parle d'infrastructures, on parle des fois d'aménagement am, portuaire ferroviaire, euh, nommez-les, c'est des contrats qui sont des milliards de dollars. Mm -hmm. Alors, ces firmes-là veulent pas les perdre, puis, comme on répète,
0: ben, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. snc ben, D'ailleurs, on a, a une bon prévisions habituellement, M. Boilly, eh, il va t -il y en avoir d'autres avec SNC-Lavalin? On, 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 on spécule. Là.
3: Ben, écoutez, on, on, on spécule, mais on a déjà eu vent que Bombardier était déjà sous enquête euh, pour certains contrats qu'il verrait à l'étranger. Alors... Euh, pas, je pense, c il y a pas. Je ne pense pas qu'il n'y a qu'un SNC-Lavalin a fait ça au Canada. là c'est pas vrai. On est sur la planète Terre. Puis le, le, les Canadiens, comme bien d'autres sociétés à travers le monde, euh, qui sont faites prendre, il y en a plusieurs qui ne sont pas faites prendre. On pense qu'ils ne font pas ça, mais on va oublier ça. Je ne veux pas lancer d'accusation pour rien, mais je suis convaincu qu'il y en a d'autres et qu'il y en a d'autres qui vont sortir également.
0: Mais ça pourrait être chez SNC-Lavalin aussi parce qu'il n'a peut-être pas fait ça tout seul.
3: Ah, bien, écoutez, SNC est sur, le, est, sur, est sur le... Présentement, il est sur le respirateur. Alors, là, ils ont, ils ont, ils ont réglé avec la le couronne le, 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 le dossier principal. Et c'est certain, si SNC-Lavalin se fait reprendre dans, une, dans une, une, une magouille, peu importe la façon de, de faire euh, que, que, comme ils ont fait ou comme ils pourraient faire... Euh, de, Ouais. De, de, de choses qui sont illégales. Bon, et c'est certain qu'à ce moment-là, ils n'auront pas une deuxième chance. Là. Ils n'ont tu... pas le droit de le
0: Croyez-vous qu'ils sont allés après le plus gros poisson de, de, de la mort, puis on a donné l'exemple avec SNC, l'entreprise est euh, appelée des coupables, puis là, on repart puis on verra s'ils se tiennent tranquilles. C'est un peu ça qui s'est passé? Hein?
3: Ben, oui, puis non, parce que, écoutez, P... C'est des preuves qui sont pas faciles à faire, d'avoir la couronne la un... une sorte un... 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 preuve, vous savez, là. Mm -hmm. il ne va pas trouver hors de, de tout doute les endroits. Et puis, des, des, des... vous savez, maintenant, bon, avec Internet, c'était plus facile. Avant, bon, euh, on... ça ne laissait pas de preuves. Il... il y avait des messages papier. les téléphones n'étaient pas euh, nécessairement sous l'écoute. Avec les ondes, on peut écouter à peu près tout le monde. Euh, je veux dire... Je pense que le, la couronne, le, un fardeau quand même qui est difficile, ouais. la charge de trouver des, 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 des pièces à condition, je pense beaucoup plus facile. C'est pour ça que les mentalités doivent changer. Parce que les gens qui se croyaient tout permis avant parce que ça n'était pas de trace, parce qu'on disait, OK, euh, on, on, on se tenait rendez-vous à un endroit, il n'y avait pas d'échange de, de, de texto ni, ni, ni rien de, de ça, il y a une vingtaine d'années. Ben, Aujourd'hui, c'est tout ça. Et puis, malheureusement pour eux, ces gens-là... Ben, si vous voulez faire de la magouille aujourd'hui, ben ça, vous comme on dit, parce que ça se peut que vous soyez prendre, parce que les, 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 les services de, 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 de police ou de surveillance, quelconque au niveau fiscal et autres, euh, sont équipés maintenant. Ils sont peut-être pas à une pointe de tout, mais ils sont capables au moins de détecter ce genre de choses-là. Mm -hmm. euh, je vous garderai, je vous garderai un petit un petit salon, moi, que...
0: Oui, ouais, on s'en doute. En tout cas, une chose est sûre, je pense que l'exemple est donné. Huit ans et demi de prison pour un dirigeant. Je ne pense pas que ça va encourager quelques, quelconque dirigeant à, à faire ce genre d'action-là. Pour l'exemple, je pense que le travail est fait. Merci beaucoup, Maître Boilly. On va rester là. On se reparle tout à l'heure pour les questions du public.
2: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité? Avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier.
0: Gros procès américain qui a commencé cette, sem cette semaine. Euh, Harvey Weinstein, qui, bon, on sait, bon toute l'histoire euh, reliée au mouvement MeToo, euh, qui, qui a fait changer beaucoup de choses euh, à beaucoup de places, au Québec. Là. On sait toute la vague qu'il y a eu suite à ça. Et euh, lui, il est accusé, euh, bon, de viol, d'agression. Euh, maintenant, c'est le procès. On va devoir... Euh, bon, il a, on a tenté de remettre ce procès-là. Maintenant, on va devoir choisir des jurys. Ça va vraiment être une grosse affaire aux États-Unis. On va suivre ça attentivement ici aussi. Et on voulait bon, avoir plus de détails, savoir comment ça va fonctionner. On parle avec Maître Jean-Pierre Rancourt, criminaliste. Bonjour, Maître Rancourt. Bonjour, Labou. Merci d'être avec nous. C'est, bon, par où commencer? Bon, je l'ai dit, c'est à l'origine de MeToo. Là, là c'est le procès qui commence, là. Ouais,
1: le procès qui commence, et euh, comme vous l'avez dit, le choix juré, mais là-bas, à New York, c'est différent du Québec et du Canada, là. Mm -hmm. euh, Les avocats peuvent poser différentes questions aux candidats jurés. Nous, si on veut poser des questions à un candidat, il faut démontrer qu'on a de bonnes raisons et sur quoi on, on repose notre, notre argumentation à l'effet que cette personne-là peut être partielle. Mmh. D'abord, ils n'ont pas besoin de faire ça, donc ils posent des questions et pour euh, genre gens d'aller à la pêche un peu, pour savoir si ces gens-là pourraient être euh, partiels d'un côté comme de l'autre. C'est pour ça que c'est long au niveau du choix du jury.
0: OK. Donc là-bas, on va vraiment les choisir. Ça veut dire que c'est une forme d'interrogatoire, savoir on a-tu le bon entre les mains. Là. Il y a beaucoup de latitude.
1: Oui, absolument. Plus qu'ici au Canada. Au Canada, ici, euh, il y a 20 25 ans, euh, on pouvait poser ces questions-là, mais il y a eu un arrêt de, de la Cour suprême qui a dit non. Il n'y a plus de, 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 de fishing expedition, si vous me passez mm -hmm. l'expression. Euh, si vous voulez interroger un candidat juré, il faut que vous nous donniez au juge dire euh, c'est quoi qui me fait penser que ce gars-là peut être impartial ou cette femme-là peut être impartiale.
0: OK. Et aux États-Unis, ils n'ont vraiment pas ce frein-là. Euh, je euh, ça se peut-tu qu'ils puissent même enquêter ces jurés? C'est juré? Oui, un,
1: un peu moins qu'avant, euh, parce que les juges ne donnent pas tellement de renseignements aux, aux avocats de la défense avant. Okay. Alors euh, Parce qu'avant, on donnait des renseignements, on, on engageait des enquêteurs qui enquêtaient sur les candidats jurés. Là, on a décidé que ça ne se faisait plus. Donc, les avocats de défense peuvent toujours engager des spécialistes qui vont les aider, mais au moment des questions qu'on va poser pendant une demi-heure à un candidat juré,
0: par exemple. Mm -hmm. OK, c'est vraiment au moment de, de cet interrogatoire-là. Ouais, exact. Puis, c'est vraiment une stratégie autant de la défense que de, dans ce cas-là, les États-Unis, c'est le, le poursuivant, c'est l'État. L'État, C'est ouais. euh, vraiment, on, on veut trouver des candidats qui pourraient être favorables à, à, à notre position. Là. Dans le cas de Weinstein, euh, il va il va chercher des gens qui pourraient être de son côté. Là.
1: Ouais, ça va être un, un peu difficile pour lui. Ouais. <rire> le mieux que ses avocats puissent faire, c'est de trouver des, des, des candidats jurés qui disent, « Bon, mais ben moi, là, tout ce que j'ai entendu ou vu là-dessus à la médias, je peux mettre ça de côté, je vais juger en fonction de la preuve. Ça, je le jure, euh, c'est mon serment. Et, » Et à ce moment-là, c'est le meilleur qu'il peut faire. Mais euh, aller chercher des gens qui seraient sympathiques à lui, ça va
0: être difficile. Oui, ça va être difficile. Puis ça peut-tu euh, être une sorte d'argumentaire de la défense de dire, ben on ne peut pas penser que quelqu'un pourrait être euh, impartial à cause de la ouais, médiatisation?
1: D'ailleurs, c'est la défense, sa première requête, ça a été d'un changement de venue d'envoyer ça ailleurs ah. parce que c'est trop médiatisé à New York. Fait qu'on a demandé d'envoyer ça dans un autre État euh, et le juge a refusé ça. D'ailleurs, le juge est euh, très, très, très strict versus la Défense dans ça. La première mmh. requête, changement changement venue, c'était refusé. Deuxième requête de la Défense, c'était de savoir est-ce que euh, la Défense demandait à ce que les jurés, lorsqu'ils vont être choisis, soient séquestrés le temps du procès parce qu'il y a tellement de métiers de Ah, Ah ouais,
0: parce qu'on rappelle ouais, à nos auditeurs, habituellement, ils sont séquestrés au délibéré, mais pas pendant exact. le procès. Là, on voulait voilà. qu'ils soient séquestrés durant le procès.
1: Ouais, et, et le juge refusait ça. Euh, ça existait ici au Canada à l'époque. Moi, mm -hmm. bon, je n'ai pas connu ça, mais avant moi, là, euh, les jurés, lorsqu'ils étaient choisis, à partir du début du procès jusqu'à la fin, étaient séquestrés. Même dans les vieux palais de justice, le vieux palais de justice de Sherbrooke, j'ai vu ça, moi, il y avait des, des une salle de délibération des jurés, il y avait des douches, il y avait des ah. portoirs, les jurés restaient là pendant le, le temps du procès.
0: Hey, ça devait être une job parce que quand, ah ouais. quand le procès dure 3 quatre mois, c'est... Euh...
1: Ouais, dans ce temps-là, les procès étaient un peu plus vite. C'était moins long.
0: <rire> <rire> oui, mais c'est ça. donc euh, il, il, Là, ça n'a pas passé. Ça, ça n'a euh,
1: pas passé. Puis là, après ça, ce qui est arrivé, et, et, et c'est pour ça que la Défense euh, a demandé hier que le juge se récuse pour cause de partialité parce que... Il est trop juge, coupe, Il y a une coupe de jours... Euh, Winston, il jouait avec son téléphone il faisait des textes, puis il en recevait le juge l'avait averti de pas faire ça mm -hmm. et le jour après, il a recommencé et là, le juge est sorti de ses gonds il l'a enguirlandé il lui a même menacé de l'envoyer en prison tout le temps du procès alors ouais. la défense a dit, ben là, écoutez depuis le début, vous nous euh, rejetez toutes nos requêtes, puis là, vous vous, vous, vous criez après notre client, ah. vous n'êtes pas partiel, je vous demande de vous récuser là, là je pense pas que la décision soit rendue encore aujourd'hui, hein.
0: OK, vraiment, et, et lui, c'est le juge sur, sur le banc doit se demander s'il si, se récuse lui-même.
1: Oui, c'est ça qui est le problème <rire> dans les cas de récusation, euh, au Canada comme aux États-Unis. Celui qui va juger de la, la, la requête en récusation, c'est lui-même qui est attaqué, le juge lui-même. Ah. Ouais. C'est rare que le juge va se récuser lui-même en disant « je suis partial. Alors, ça me surprendrait bien qu'on euh, ait raison là-dessus, mais si jamais le juge ne se récuse pas, et qu'on fait le procès, puis qu'il est déclaré coupable, bien, ça pourrait être un point d'appel euh, éventuel.
0: Oui, OK. Lui, il va dire « Non, moi, je reste là, je vais entendre. » Là, on ah, fait tout le procès, bon, mettons il est coupable, et là, on va se servir de ça pour en aller en... C'est ça, pour ouais. avoir en aller en ouais. Mais je pense que là, il y a ETA, c est, c est les procès, comme on les connaît à l'américaine, il, il y a de la stratégie en arrière de tout ça. Là. Ça va jouer dur, là.
1: Ah oui, ça a commencé à jouer dur, puis première stratégie que, que, que Wanson a faite, c'est s'engager une femme comme avocate. Ah oui. Alors, quand, pour compte interroger les présumées victimes, aujourd'hui, <rire> en tout cas, hum. il y a 20 ans, c'était différent, mais aujourd'hui, on pense que c'est peut-être mieux d'avoir une femme pour compte interroger des femmes. Ça paraît mieux devant les jurés, ouais. alors il y, a, il y a une bonne avocate maintenant, depuis le début, à se faire virer par le juge. Alors, jusqu'où ça va aller, on ne sait pas. Mais euh, je suis sûr qu'on va avoir d'autres surprises.
0: – OK, ouais, Parce que... Là, en ce moment... Parce qu'elle, elle, elle a-tu déjà... L'avocate qui, qui contre-interrogerait les, euh, les victimes n'a pas commencé encore. as tu eu des interrogations? Non, on est juste
1: okay. au choix du jury. Là.
0: OK. fait on, on, on sait déjà que ça sera elle qui interrogera les, les victimes.
1: Ah, oui, oui, oui. oui. Puis
0: l'enjeu de, de Weinstein là-dedans, là, c'est grave. Là. C'est la prison à vie. L'enjeu,
1: c'est grave parce que s'il est déclaré coupable de, de viol, parce qu'à l'époque, ça, ça s'appelait le viol, agression ouais. sexuelle... Euh, sévère. À ce moment-là, s'il est déclaré coupable de ça, il peut rester, le, le restant, surtout aux États-Unis, euh, le restant de sa vie en prison. Il va écopper de plusieurs, plusieurs années, puis à l'âge qu'il a, là, il ne sortirait pas. Alors, pour mm. lui, c'est sa vie qui est en
0: jeu. Là. OK, puis il va mettre toute l'énergie avec les avocats. Déjà, on le voit. Et d'ailleurs, euh, il y a un autre événement qui s'est passé au procès. Je pense qu'ils ont, ont ajouté deux autres victimes la journée du... quand quand le procès commençait?
1: Oui. Euh, le, le premier matin qu'on commençait à, à choisir des jurés, mais c'est pas à, à New York, c'est à Los Angeles, mm -hmm. où la procureure a fait une conférence de presse et a dit on... On, 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 on ajoute on, des on, chefs. On, on ajoute deux accusations à Los Angeles. Fait que si qu'il qu soit acquitté, par exemple, à New York, il va falloir qu'il fasse face à un procès à Los Angeles après.
0: Ah oui, OK. Il ne peut pas demander que ça soit réuni non, 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 ça peut pas être réuni. C'est
1: des victimes différentes, c'est des euh, autorités différentes. Oui. Euh, L'État de euh, à Los Angeles, le, le, le procureur de l'État, c'est son dossier. On va faire ça à Los Angeles parce que les crimes auraient été commis là-bas.
0: OK, c'est ça. Donc, c'est vraiment le, le fonctionnement des États fait que oui. c'est séparé indépendant. Oui,
1: mais euh, comme au Canada, ici, si l'infraction, par exemple, est commise à Toronto, Mmh. Ben, vous devez être jugé à Toronto. Si c'est comme à Montréal, vous devez être jugé à Montréal. C'est l'endroit de
0: l'infraction. Ici, on, on pourrait-tu réunir tout ça? Euh, si. Ben,
1: je, je vois pas comment, à moins que ce soit vraiment, vraiment euh, des choses qui sont communes ouais. dans les faits et tout ça, euh, les réunir. Mais mmh. normalement, l'accusé, lui, veut séparer ses procès plutôt que les réunir.
0: OK. Donc, comme on dit, il n'est pas sorti de l'auberge. Il risque non, non. de passer ce, ce, ce procès-là et recommencer. Euh, Est-ce qu'un et l'autre, peut, peut s'il si, si était acquitté dans lui, on, il, ça n'aurait pas d'impact sur un autre procès éventuel?
1: Ben, peut-être que le procureur de l'État à euh, Los Angeles pourrait dire ben, « Écoute, il a été acquitté, on va avoir le même sort ici, on laisse tomber, mais ça me surprendrait. » Parce que quand on a décidé, il y a eu plusieurs plaignantes, hein, pis on n'a pas pris toutes les plaintes. Un, deuxièmement, il y a eu de la prescription. Fait ouais. On reste avec deux plaignantes de New York, et il y en a maintenant deux à, à Los Angeles. Quand les procureurs ont pris les dossiers, c'est parce que dans leur tête, à eux autres, après avoir évalué la preuve, ils sont pas mal convaincus qu'ils vont avoir un un verdict de, de culpabilité.
0: OK. Bon, bien dit. Euh, et là, euh, une fois que le, le, le ju tout, tout ce qui est de jury va être sélectionné, ça va commencer, ça va se passer comment à peu près?
1: Bien là, c'est à l'État, le procureur de l'État, de faire sa preuve. Mm -hmm. Alors, normalement, il va faire entendre les présumées victimes. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres preuves que euh, simplement euh, la, les victimes? Y a-t-il de la corroboration? Y a-t-il d'autres choses? Est-ce qu'il y a des médecins? Euh, moi, ça me surprendrait parce que c'est des affaires qui sont passées il y a longtemps. Mm -hmm. que la preuve va être quand même assez limitée. Euh, dans des cas comme ça, absolument, c'est le, le témoignage de victime versus le témoignage euh, de l'accusé. Alors, il n'y aura ouais. pas grand-chose à part de ça, mais ça peut durer quand même quelques semaines.
0: OK. Ça va vraiment être une question de crédibilité des témoignages. Voilà. Oui. Et euh, je ne je sais pas... Je peux, je, je connais, je pense, déjà la réponse à la question, mais tu sais, c'est quand même tellement médiatisé. Euh, il y a plusieurs victimes. Quand, justement, on se met à analyser la crédibilité, là, quand il y a plus qu'une victime, ça doit, ça, me semble, que ça doit jouer contre l'accusé.
1: Oui, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, l'État ou la couronne ici au Québec, vous démontrer un pattern. Oui. Alors, quand vous avez une seule victime, bien là, c'est sa parole contre la vôtre. Mais si vous avez deux victimes qui ont suivi le même sort... Les jurés peuvent regarder ça et dire, écoute, euh, on ne peut pas ne pas croire ces victimes-là parce que le pattern était le même. Mmh. Alors, c'est plus difficile pour la défense d'arriver et de nier tout ça. Là.
0: OK. Bon, je comprends. Bon, on va suivre ça attentivement. On se reparlera oui. euh, pour, pour d'autres quand, quand le procès aura évolué un peu plus. Puis, tu sais, c'est un procès suivi euh, Bon, dans le monde. Ça a fait changer oui. bien des choses. Donc, euh, merci beaucoup, Maître Encour. Euh, en bonne journée à vous. Vos... Bonne journée à vous aussi. Bye-bye. Bye. bye. bye.
1: Vous écoutez. Avocat à la barre.
0: C'est maintenant l'heure des questions du public. Vos questions que vous pouvez nous poser, on ne vous enverra pas de facture, très avantageux. Et euh, bon, aujourd'hui, vous pouvez nous les poser sur le Facebook ou sur la ligne 1800, 187 Cube Radio, toujours. Et on a reçu une question en lien avec le congédiment déguisé. Euh, Maître Boilly est toujours avec nous. Maître Boilly, vous êtes. Euh... Vous n'êtes pas fait arrêter oui. à Cuba, là? OK. Parfait. Vous êtes là? Pas encore, pas encore. Bon, c'est bon. Euh, J'ai toujours mon iPhone dans les mains, même si le GPS
3: est interdit ici. Si, Il n'y a pas personne qui veut le confisquer encore.
0: Ah, c'est bon. OK. Le, on, le GPS est interdit, même si tous les cellulaires en ont maintenant. Oui. Oups, OK. Mais je ne pense pas qu'ils vont vous arrêter Et, pour ça. C'est ça que je pense que... Il
3: va
0: falloir, je pense, qu'ils modifient leur loi, mais c'est encore dans le, dans le, dans le cas d'ici. OK, c'est intéressant. Bon, il bon, y a Hélène de Québec qui nous a écrit sur la page Facebook. Elle dit euh, bon, elle aurait été congédiée là, en, par un congédiement déguisé en 2016. Elle dit avoir bien documenté son dossier. Euh, et elle demande aussi, bon, est-ce qu'elle pourrait prendre une procédure contre son ancien employeur euh, et euh, est-ce qu'elle serait hors délai? Question importante. Et si elle pourrait négocier avec son employeur. Donc, M. Boily, est-ce que le délai est passé pour poursuivre dans ce cas-là? Malheureusement, cette
3: dame-là va prendre effectivement ce qu'on lui a dit, c'est vrai, là, il euh, y a, a, a plusieurs à parce qu'on ne connaît pas ce que se faisait comme travail, mais il reste que le délai pour poursuivre, euh, en versant, par exemple, de la loi des normes du travail qui suffisait une entreprise, qui n'est pas une entreprise fédérale, parce qu'on verra tout à l'heure sur le Code canadien c'est autre chose, le délai de 45 jours pour porter une plainte, pour que la plainte soit prise par la, 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 la Commission des normes du travail et qui, qui vont entendre la, la, la plainte comme telle et qui vont suivre le dossier. Alors, vous n'avez pas besoin de prendre un avocat pour ça. Ça, ça se fait. Maintenant, le délai est très court. C'est 45 jours. Or, si vous travaillez, si madame aurait travaillé, par exemple, pour une entreprise fédérale, alors on parle du gouvernement du Canada, on parle des banques, on parle des, des sociétés de transport, des trains, euh, des avions, etc. Euh, bon, euh, si euh, c'est le code, vous êtes couvert par le Code canadien du travail, la, la partie 14 du code, si lui prévoit que c'est 90 jours que vous avez, donc c'est de trois trois mois que vous avez pour prendre le plan. Et si vous ne le faites pas dans ce délai-là, ben, vous êtes, vous êtes résumé résumer, ne, avoir renoncé à votre droit et ne pas le faire. Maintenant, ce délai-là, euh, il s'applique seulement si vous êtes couvert par le Code canadien. Alors, si vous, y êtes, euh, si vous avez une convention collective, par exemple, ben c'est votre convention collective qui s'applique. Il y a le Code des sous il ne s'applique pas. Okay. Alors, s'il y a un contrat de travail aussi, il y a des gens, par exemple, qui vont avoir des, des contrats de travail, par exemple, des personnels cadres ou des gens qui ont des postes supérieurs, sont pas couverts nécessairement par une convention collective. Et donc, vont avoir un contrat de travail qui peut différer. Dans le contrat, ça peut être prévu d'avance qu'on... On vous permet de faire une, de, de vous plaindre si euh, vous avez un congédiment pour une période d'étirect. Il n'y okay. a pas rien de prévu. Il y a euh, le délai, parce que là, vous, vous dites que cette dame-là aurait euh, été euh, par un congédiement déguisé. Là, on sait que qu'un congédiment déguisé, c'est c'est comme euh, l'expression anglaise qui dit Don't fire me à C'est ne me mets pas à la porte, je vais je vais démissionner. Alors, ça, ça s'apparente à un congédiment. Euh, on dit déguisé parce que la personne démissionne elle,
0: elle est forcée de s'en aller. Elle est forcée, dans le fond. L'employeur le, le, prend des actions, exemple, changer les horaires, le, le mettre de nuit quand il était de jour, de, de, de mettre une pression qu'on sait très Mais bien qu'à la personne va quitter parce que on sait très bien qu'elle acceptera jamais ces conditions-là. C'est un peu ça, le congédiement déguisé? Ben, c'est un peu
3: ça. Ça peut prendre plusieurs formes parce que des fois, ça peut être du harcèlement, des fois, ça peut être des changements de, à des conditions de travail. Des fois, on peut euh, mettre des de, 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 de nouvelles charges, ou des nouvelles tâches à un employé pour le forcer à démissionner ou faire en sorte que sa vie dans l'entreprise n'est plus tellement drôle, c'est que la, la personne n'a pas intérêt à travailler. Mm -hmm. Alors, c'est un peu ça. Il y, a, il y a plusieurs formes de, de consentement divisé. Cette dame-là, elle a monté son dossier, probablement parce que des fois, il faut en faire la preuve. Vous savez que lorsque vous êtes euh, démissionné, vous devez démontrer vous-même que vous avez été forcé de démissionner. Alors, le cerveau est un peu renversé à ce moment-là. Ce n'est pas comme si un congédiment qui est fait de façon formelle, mais une fois que vous avez démontré ce, 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 ce congédiment déguisé-là, ben, ça va être à l'employeur de venir après ça démontrer que non, c'est difficile de le faire parce que vous ne faisiez pas faire ou parce que vous avez mal du fait votre travail, vous avez fait une faute professionnelle ou autre. Mais Il reste que c'est ce, ce, ce genre de, de poursuite-là. Euh, bon, vous, vous voyez que les délais sont très courts. Si ça, ça ne s'appliquait pas, cette dame-là serait quand même en empêlée parce que la prescription, qui est la prescription dans le Code civil de trois ans pour tous les autres recours, on sait, Alors, elle serait jours prescrits, parce que c'est en 2016, euh, on est rendu en 2020. Donc, euh, on, aurait, on aurait quand même une prescription. Mais mmh. il reste que c'est il faut comprendre que lorsqu'on est on subit un congédiement déguisé ben, c'est bon de consulter des fois un avocat voir s'il n'y a pas lieu de porter une plainte rapidement que ce soit au niveau des normes du travail ou sous le Code canadien ou encore de le faire par exemple avec son syndicat si
0: si on est représenté. Okay. Les... En, représenté en résumé, le code du travail, c'est un mois et demi. Alors, si on est géré par le fédéral, c'est trois mois. Si on a une convention collective, il faut aller lire dedans pour savoir c'est quoi le délai. Puis Si on n'est pas régi par ça du tout on peut aller selon le code civil, puis c'est trois ans euh, de prescription. Donc, c'est si ça ah, vous arrive euh, aux auditeurs, faut est-ce quand même court, là, un mois et demi. Là. Donc, euh, pensez-y quand vous sentez qu'il y a eu un problème. C'est ça, consultez un avocat, posez-nous la question également, et essayez de déterminer si ça pourrait être euh, ce genre de congédiement-là, parce que des fois, on pensent pense pas, mais il y, y a certains domaines où est-ce que les délais sont très courts. C'est pas agréable, désolé, parce que dans le fond, on est en train de dire à l'auditrice que euh, c'est prescrit. Mais là, euh, M. Boilet a demandé peut tu ouais, négocier contre, quand même avec son employeur. Ben,
3: puis, vous savez, des fois, les recours aux tribunaux, ce n'est pas toujours là, les solutions qui fonctionnent. Hein. Euh, il peut y avoir d'autres solutions. Je ne sais pas si c'est le cas de madame, mais ici, par exemple, ils sont aussi bien montés. Il y a des employeurs qui n'ont peut-être pas, des fois, intérêt à ce que certaines choses qu'ils ont, faites,
0: deviennent qu ont fait deviennent
3: publiques. sortent <rire> sur la place publique. Donc, il y a peut-être, des fois, le pouvoir des mais... médias l'autre ouais. pouvoir, mais des fois, il y a des employeurs qui sont peut-être intérêt à peut-être prendre rendez-vous avec votre employeur, puis peut-être voir avec lui ou elle s'il si, euh, euh, y a moyen de vous entendre.
0: De négocier. Parce qu'elle pourrait, moi, je serais à négocier, je dirais, elle pourrait quand même poursuivre, prendre une requête, là, ça deviendrait public, à une, une demande en justice, pardon. Et... Euh, elle pourrait, peut-être, on n'a pas le dossier, mais peut-être qu'elle a été empêchée d'agir aussi. Il y a peut-être des éléments qui fait que la prescription a, pourrait être interrompue, là. Bon, elle pourrait faire valoir ça, ça ne voudrait pas dire que ça bien. passerait, mais ça y donnerait une force de négociation. Euh, Maître Boily, oui. bon, ben, ça fait le tour. Merci, bon, c'est tout. Euh, on ne pourra pas faire d'autres questions, mais je pense que euh, ça répond bien à cette question-là et on vous souhaite bon retour. Euh, Venez-nous, euh, Saint-Sauve de Cuba, puis euh, la semaine prochaine, on se reparle en direct de Québec. Donc, euh, bon fin, euh, bonne fin de voyage. Bye Bye-bye, luego. C'est terminé pour cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve ben, évidemment euh, samedi prochain pour une autre émission d'avocat à la barre. Bye bye.
2: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
3: en tout temps. Cube, cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.